0: А начнем, как обычно, с обзора материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня 17 августа. Сегодня стало известно о новой избирательной кампании, которая предусматривает еще один путь к независимости Калифорнии. Сегодня недовольные положением штата люди озвучили еще одно предложение, которое может привести к самоуправлению Калифорнийской республики. На этот раз целью стал созыв Конституционной конвенции США для пересмотра того, что инициаторы, меры, называют вялой национальной схемой, непригодной для Калифорнии. Предложение заключается в том, чтобы предложить поправку в Конституцию, которая предусмотрит четкий и разумный план для всех штатов которые решат получить независимость. На данный момент, согласно действующему Верховному закону страны, ни один штат не имеет права на отсоединение от США. Мир сильно изменился с 1787 года, и нам нужна новая конституция, говорится в предложении. Данная мера – это последняя попытка включить вопрос в избирательный бюллетень. Ранее Вечерний Сакраменто упоминал о первой попытке «Cal Экзит» которая провалилась. Затем последовало идея создания новой партии и сбора голосов для одобрения референдума, что требует больше времени на реализацию и не находит достаточной поддержки на данный момент. Идею, озвученную сегодня, можно считать третьей и последней попыткой кал-экзита. В преддверии грядущих выборов Совет по финансированию избирательных кампаний проголосовал за отмену ограничений взносов, что позволит законодателям и кандидатам предоставлять неограниченные суммы денег. Главной целью данного решения стало стремление демократов помочь сенатору Джошу Ньюману не допустить собственного смещения. Дело в том, что сенатор может лишиться своего поста, поскольку ему угрожает процедура отмены результатов голосования в его пользу. Процедура смещения политика до окончания действия срока его полномочий может быть запущена жителями округа, который избрал своего кандидата, если тот не отвечает интересам округа. Именно эта угроза положению Ньюмана стала ответом на его решение проголосовать за новый транспортный налоговый закон, который был одобрен в Сенате. Новое решение Совета по финансированию – заметно улучшает шансы сенатора на сохранение своего места, что выгодно и демократической партии, которая всеми усилиями пытается удержать большинство в Сенате Калифорнии, чтобы принимать законы без поддержки республиканцев. Полиция Сакрамента арестовала подозреваемого в похищении ребенка во Фримен-парк. Об этом сообщает представитель полиции города. Во вторник 27-летний Андрей Метьюс приблизился к незнакомому мужчине с ребенком и спросил, является ли тот его сыном. Мужчина, который, к слову, был отцом ребенка, проигнорировал вопрос и попытался уйти вместе со своим сыном. Метьюс последовал за ними, а затем попытался вырвать ребенка из рук отца. Попытка провалилась, и, добравшись до ближайшего людного места, отец позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. На данный момент Андрей Метьюс задержан, и ему предъявлено обвинение в попытке похищения. Его положение затрудняет тот факт, что молодой человек находился на условно-досрочном освобождении. Шериф Эльдорадо выступил сегодня с публичным заявлением об участившихся случаях активности фальшивомонетчиков в округе. Власти не в состоянии предоставить точные данные, но количество заявлений об использовании фальшивых 20- и 100-долларовых купюр астрономически увеличилось, заверяет шериф. Преступные инциденты чаще случаются в торговых точках по всему к коридору шоссе Хавей 50-го от Ранчо Кордова до Эльдорадо. Чаще, чаще всего жертвами мошенников становятся магазины Сейфвэй. Там и здесь случалось нам задерживать фальшивомонетчиков, но за последнее время их стало немыслимо больше, сказал шериф Томпсон. При этом офицер подчеркнул, что не может объяснить причину такого роста преступлений. Если вы, уважаемые радиослушатели, стали свидетелями или жертвами фальшивомонетчиков, свяжитесь с полицией по телефону. Эрикод 530-621-6600. Жительница Калифорнии решила намыть немного золота, а нашла алмаз. Приехав на старательный участок в районе Сера-Невада, недалеко от Форест-Хилл, вместо золота женщина нашла драгоценный камень размером в полтора карата. Джиллиан Келли сама прокомментировала свою находку. «Это было удивительно. Боже, я нашла бриллиант». Келли 49 лет, и она живет в заливе Сан-Франциско. Старательным искусством женщина занимается последние 10 лет и даже написала об этом книгу, которая называется «Чудо добычи. Моя жизнь, женщины охотницы за золотом». Согласно геологическому сообществу штата, с 1849 года в Калифорнии было найдено около 600 алмазов что совсем немного. Причем и качество камней оставляет желать лучшего. При этом подобные находки все же провоцируют целый толпы охотников за легким доходом. Именно поэтому Кейли попросила издание, которое она сообщила о месте нахождения камня, не раскрывать подробности этой геолокации публики. Кстати, алмазы в Калифорнии находят чаще считают в геологическом обществе, но не все попадают в официальную статистику по двум причинам. Во-первых, не все сообщают о своих находках, а во-вторых, алмазы в Калифорнии легко спутать с простыми камнями, из-за чего многие счастливчики выбрасывают драгоценные камни, не понимая их ценности. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 17 августа. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире Радио Афиша каждый день в 5 часов. Спонсор выпуска новостей мое ТВ. Лучшие телевидения в Америке. Мое ТВ – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на мою ТВ всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-59-25. Сакраменто 5 часов 11 минут.
1: И как всегда самые доступные цены сакрамента. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B34. Телефон 916-807-000 916-8007000.
2: Уважаемые жители сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promuers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам
0: Несколько слов о погоде в Сакраменто. Сегодня столица Калифорнии 94 градуса по Фаренгейту, завтра будет выше температура 96, в субботу вновь 94, в воскресенье 93, в понедельник также 93, небольшая переменная облачность 91, во вторник и в среду а в четверг 90 градусов по Фаренгейту, ночью от 60 до 64 градусов. Вот такую погоду на ближайшие семь дней от четверга до четверга предсказывают сакраменты метеорологии. В Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Сегодня четверг, 17 августа. как обычно по четвергам в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
5: Дорогие Дорогие. Дорогие радиослушатели, я всех приветствую, рад еще одной возможности выйти сегодня в прямой эфир и последующие 30 минут провести вместе с вами. Я надеюсь, что у всех хорошее настроение, я надеюсь, что у всех хорошо проходит неделя, она уже близка к совершению, еще одна, еще один день, еще одни сутки и уже... Вот будут выходные, поэтому четверг всегда хороший день, пятница еще лучше. Ну и мы, естественно, все стремимся к субботе, к воскресенью, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодня все время вместе со мной проведет наш дорогой друг и брат Тимофей Игнатьев. Тимофей уже знаком всем вам, он не не один раз был вместе со мной в эфире. Тимофей, приветствую тебя, приветствую всех наших слушателей
6: привет володя всем здравствуйте
5: ты всякий раз когда ты приходишь к нам э, на передачу ты откуда-то приезжаешь то есть я знаю что ты путешествовал впервые даже по моему был в беларуси расскажи нам немножко вот где ты был что ты делал и вот поведай немножко о о, о жизни э, игнатьевых
6: Спасибо. Володя, причина, что я был в Беларуси, потому что это родина моей жены Люды, она с Солигорска, вот, и там еще почти все родственники ее живут в деревне Дубица, вот, так что был в Дубице, слава Богу, была возможность там проповедовать, церковь большая, человек 200, наверное, 250 было на служении, вот, да, слава богу. Потом были в Гомеле, были в Минске, были в Солигорске. А в Минске был у Андрея Царика в церкви. Тоже проповедовал. Слава богу. Тоже была такая возможность хорошая. Пока Андрей был здесь в Америке, я был у него... То там есть гостин... вы временно поменялись, поменялись ролями. ролями. Он здесь да. работал, ты
5: там проповедовал. Да. да? да Все спасибо ему за
6: доверие. Да. Вот, и Какое классно. впечатление
5: вообще о Беларуси? Вот ты, ты впервые там, да? Да.
6: Нет, я в Беларуси был в 2007 году. 2007-м ровно 10 лет назад, mm-hmm. когда мы женились, мы туда поехали с Людой. Классно вообще, Белоруссия изменилась, Минск еще изменился. У меня было ощущение, что я в Европе, правда, я несколько раз говорил, я в Европе или где я, ну, вообще говоря, что Беларусь это центр Европы, да. Очень красиво, чисто, люди хорошие, добрые, как бы все такие, ну, классно.
5: Мне один белорус сказал, когда я тоже был в июне в Беларуси, он сказал, что нам бы побольше зарплаты, мы бы отсюда никуда и не уезжали. Да,
6: это правда.
5: Но при всей чистоте, при всей красоте, при всем даже порядке, отсутствии коррупции, э, все равно очень много людей страдает, потому что нельзя заработать денег, мало денег не хватает, приходится уезжать на заработки в Россию. Э, Ну, в Европу не так сильно опускают, без визы еще в Беларуси нету с чем смиряются, смиряется белорусское а, вот, население. А, когда ты, наверное, наши слушатели уже привыкли к тому, что когда ты появляешься на радио, мы говорим о некоторых важных моментах. И вот один из тех моментов, которые в твоем сердце, они откликаются в моем сердце, и я надеюсь, что у большинства наших радиослушателей это, во-первых, как помочь тем, которые попали в зависимость, в различную зависимость. А во-вторых, наверное, а даже, наверное, во-первых, это как сделать или помочь людям не попасть в зависимости. Я знаю, что ты помогаешь многим реабилитационным центрам, но реабилитационные центры – это даже не решение этой проблемы. Это может быть какой-то менеджмент проблемы, которая есть, помощь людям. Но решение проблемы в зависимости, особенно мы говорим о наркомании, это, конечно, профилактика, это, конечно,
6: предупреждение. Лучше туда не попасть, чем потом чинить проблему.
5: Да, поэтому поэтому одно… Пользуясь этой возможностью, я хотел бы э, сказать еще раз телефон линии помощи, э, у нас в Сакраменто существует центр помощи, он организован специально для тех людей, которые оказались в сложных ситуациях. Это может быть и зависимость, это может быть э, просто любая ситуация, которая вышла из-под контроля, из которой человек сам не может справиться Не есть может. центр помощи поэтому друзья если вам нужна помощь обращайтесь телефон центра помощи 916 899 восемь 899-3959, пять девять вот множество девяток в этом номере запишите и э, по этому же телефону можно приобрести драк тесты Драк-тесты. Вы, наверное, не раз уже слышали, что драк-тесты это очень хорошая возможность поднимать разговор о проблеме наркомании в своей семье. Драктесты это, как Тимофей называет, это как домашний полицейский. Который, во-первых, вы будете знать точно знать, а во-вторых, это поможет вашим детям не прикасаться к наркотикам. Поэтому, Тимофей, я хотел бы еще раз дать тебе короткое время для того, чтобы ты в очередной раз защитил диссертацию о том, что в каждом доме должны, там, где есть подростки, где есть тенейджеры, должны находиться драг-тесты. Пожалуйста. Обратись еще раз в очередной раз и выдай нам вот э, такое серьезное основание для, для этого.
6: Спасибо, Володь, значит, за такую возможность. Я очень-очень благодарен, что есть возможность высказать просто кричащие вещи, которые в сердце. Друзья, еще раз напомню, что наркотики – это мультимиллиардерный бизнес. Вы понимаете, друзья, если бы на наркотиках не зарабатывали миллионы и миллиарды долларов, их бы не было на улице, их бы не было наркоманов, Но потому что это огромные деньги. Вы понимаете, поэтому на улице идет охота на наших детей, на наших подростков хотят поработить, сделать наркоманами. Зачем? Не просто так, но чтобы на них потом зарабатывать большие деньги. Поэтому идет охота и нужно защищаться, друзья. Нельзя быть пассивными, когда идет такая активная война, охота на наших детей. Значит, еще раз скажу, когда человек подросток, и на него идет влияние других подростков, знаете, когда они говорят, ну, что ты боишься, ну, давай попробуй, ну, что ты один-два раза попробуй, ты же мужик, да, вот, или девочкам также говорят, что ты боишься попробовать, то соблазняются и пробуют, и потом попадают в огромную проблему. Наркотика, наркотик – это не игрушка, с которой можно поиграться раз, два, три и бросить потом, нет с ними играться нельзя. Поэтому, друзья, чтобы ваш подросток, чтобы не прикоснулся к наркотикам, нужно, чтобы у них был какой-то элементарный страх, что родители узнают. И вот драг-тесты, о которых мы с Володей с удовольствием вам рассказываем, это метод вот дать вот этот маленький, но фундаментальный хороший страх, что если подросток попробует наркотики, даже вот просто в виде эксперимента с друзьями, да, то вы обязательно дома можете об этом узнать с помощью э, драг-теста, с помощью тестирования его. Поэтому вот у подростка будет вот такое опасение, что если я попробую, родители узнают, и, конечно, дома будет проблема, будет скандал, меня лишат там, скажем, э, машины, м- меня разлучат с моими друзьями, вот, ну и всякие остальные методы. Поэтому, друзья, я, э, мы просим вас, э, пользуйтесь, разговаривайте с подростками, пользуйтесь драк тестами как домаш полицейский. Пусть будет это в каждой семье. У нас, Володя, вот в сердце есть такое, чтобы в каждой семье, где есть дети, чтобы были драг-тесты.
5: И чтобы не быть голословным, я тоже подтвержу, что у меня вот в моем доме, в моем доме четыре молодых человека живет, мои дети, старшим 21, младшим 13. У меня есть драг-тесты. Я тестирую своих детей. У меня ни одного не было положительного теста, слава богу, я провозглашаю, что и не будет, но это важно, я с ними говорю об этом, и для меня это еще один хороший такой момент, где-то даже интересный момент, вся эта процедура, но мы говорим, и и мы не просто выходим на радио сказать, что это вам нужно, мы говорим, что это нам нужно, и эти драг-тесты также есть у у Тимофея дома. Друзья, логистика, немножко скажу, простая если вы пойдете в магазин то есть это не дешевое удовольствие иметь драг-тесты у себя дома потому что драг-тест он будет стоить где-то от 20 до 50 долларов в магазине в зависимости от его качества от того как он надежен Насколько и так далее он на, на какое количество наркотиков происходит тест и вот то что бог положил в сердце тимофею и был заключен контракт и а, из-за того что он заказал огромное количество драг-тестов мы можем предложить их 3 доллара. По 3 доллара за драг-тест, вот это, Это я думаю, что каждый, да, то есть на этом никто не зарабатывает деньги, на этом кто-то немножко даже теряет деньги, но мы специально хотим сделать так, чтобы не было никакого извинения у родителей, сказать, что это дорого, мы не можем себе позволить, и нам не нужно хлеба купить, скажем, или молока этим же детям, от что только что они там умрут из голода, если они, вот, а мы будем в это время их э, регулярно тестировать. Поэтому, если вы позвоните, обратитесь к нам и скажете, у нас такое положение, что мы даже не можем позволить себе оплатить 3 доллара за драк тест мы дадим вам его бесплатно есть люди которые готовы профинансировать вот помочь если у вас вот тяжелое финансовое положение поэтому мы в этот мы в это верим мы верим не в том что все решения Драгтеста, но Драгтест это оди- еще Один из моментов, еще один из моментов, это не самый главный, это не самый важный, но это то, что мы можем делать конкретно, и это для меня, что это важно, мы просто поднимаем эту тему, мы говорим с нашими детьми, и мы знаем. Мы осведомлены, наши дети, вот они знают. Я хотел бы еще раз в плане наркотиков до нашего перерыва сказать еще одну мысль. Тимофей, я хочу, чтобы ты присоединился. Вот для нас сцена, когда человек принимает наркотики, она, наверное, в нашем сознании нарисована так. Где-то грязный подвал, там тусклое какое-то там грязное стекло или там беспорядок, везде там люди полуоборванные, грязные, и вот они берут этот шприц и себе в руку вводят наркотики. Но на самом деле, на самом деле, если кто-то из наших детей попал бы в такую ситуацию, он бы сказал бы, знаете что, до свидания, побежал, я не хочу ничего общего иметь. Но на самом деле люди подсаживаются на наркотики где-то в какой-то красивой вечеринке, чего-то самого невинного, И, и вот самое большое количество людей, которые сидят на наркотиках сейчас, они сидят на таблетках как раз. Да. Как раз на таблетках. То есть это даже то, что э, нам, нам как будто бы в жизни это уже наша наша наш принцип такой. Если тебе плохо, голова болит, прими таблеточку. То же самое там тебе не интересно сейчас, вот прими таблеточку, у тебя интерес к жизни появится. Да. Или и, курят, Володя. Или да, просто золотики курят. И, да, героинь, или скажет. курят. И, или даже не, не осознавая mm-hmm. вот сейчас то, что является эпидемией в Америке, не осознавая люди подсаживаются. Mm-hmm. Скажем, очень много больных людей, после автоаварий, после переломов человеку дают оксикатом и э, он 2-3 месяца, он все, он, он уже без него не может. Поэтому это на самом деле проблема, которая, с которой, о которой нужно говорить э, осторожно, очень сбив, обезболивающими. Я имел дело даже э, вот на уровне церкви, помогал людям, о которых я никогда бы не подумал. Очень солидные люди занимают большие посты в обществе и они приходят и говорят, мы сидим вот на таблетках, это все было после аварии, вот один конкретно человек, я не буду его называть, говорит, после аварии у меня была переломана там, нога, я должен был принимать, а потом уже э, как будто бы… Он не мог без них. Да, потом, да, да. он, он да. говорит, вот представляешь, я, 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 я чуть-чуть маленькую боль почувствовал, и я за таблеткой бегу, угу. потому что, а потом говорит, уже, я уже сам начал, наверное, себе представлять, что мне что-то болит, потому что, ну, мне нужна таблетка, поэтому с этим делом нужно очень быть а, аккуратным совершенно верно все начинается с чего-то красивого и все заканчивается очень плохо поэтому наших детей очень легко подсадить нам нужно быть на страже нам нужно разговаривать нам нужно показывать детям клипы нам нужно чтобы дети увидели вот эту всю всю картину к чему можно прийти и чтобы они были осведомлены ну и естественно еще раз говорим о драг тестах Uh, телефон 916 899 3959. Uh, может быть, если даже не, не поднимем трубку, вы можете оставить сообщение или написать текст месседж и сможете подъехать вот в определенное место и приобрести, или взять. Тесты. Да,
6: Волой, спасибо, что ты напомнил про видеоклипы. Есть хорошие очень видеофильмы, короткие, корот- короткометражные, скажем, по 20, 30, 40 минут, которые сделаны людьми, которые очень тоже трудятся вот с этой проблемой наркомании. И они есть на интернете, очень доступны на русском языке, на английском языке. Родители, мы вас очень просим, прокручивайте, показывайте эти короткометражные фильмы вашим детям, чтобы они знали, что наркотики это не так. Веселенькая игра, в которую можно поиграться. Вот, а также а...
5: Да. Спасибо. Еще раз, мы прервемся на небольшую паузу, и после того, как мы возвратимся, мы продолжим общаться с Тимофеем. Пообщаемся на школьную тему. Поговорим о наших детях, поговорим о учителях о школе. Оставайтесь с нами.
6: Володя, хотел сказать. Или уже пошла реклама? Нет, Хо- давай, Хотел давай. сказать, что а, по- вот когда тестировать, самое главное после вечеринок, ты тоже напомнил, что в основном на вечеринках угощают или sleepover овер знаешь, когда ваши дети переночевали где-то у-, у друзей, да, вот после вечеринок и после таких sleepover овер парис надо обязательно протестировать детей на наркотики.
5: И даже когда они идут. Не, не обязательно их, я не хочу поймать своих детей, даже когда они идут, я им говорю, знаете что, возможно, когда вы вернетесь, мы вас протестируем. Невозможно, а сто процентов мы вас протестируем на следующее утро. Верим, что и этот момент поможет нам победить эту проблему. Прерываемся на паузу, через несколько мгновений возвратимся. Друзья, мы возвратились, и мы в прямом эфире. Сегодня вместе со мной в студии Тимофей Игнатьев. И первую половину мы говорили о проблеме наркомании. И мы говорили о том, что эту проблему лучше предупредить. Лучше сохранить наших детей легче намного, чем потом уже их избавлять. Чем потом уже их вырывать из вот этих суровых, суровых лап наркомании поэтому э, и драг-тесты также это пусть будет еще одна. Я говорю, что это не основная, это не самое главное даже. Самое главное, это, наверное, наши взаимоотношения с детьми. Самое главное, это воспитание наших детей. Самое главное, чтобы наши дети, они имели взаимоотношения с Богом. Самое главное, чтобы э, вот э, мы воспитали детей э, правильно, и чтобы они были хорошими людьми в нашем обществе. Ну а вот в помощь всем родителям, это, конечно, драг-тесты еще раз напомню о телефоне 916 8 7 8 9 9 3 9 5 9 916 8 9 9 3 9 5 9 вы можете позвонить это центр помощи и вам обязательно кто-то перезвонит и мы сделаем чтобы у вас драг тесты были в наличии а, друзья мы а, на этой неделе и на предыдущий, наверное, кто-то на следующий. Имеем такой хороший период, когда наши дети, они пойдут или уже пошли в школы. И это такой очень важный момент, очень важный момент. Хотелось бы об этом поговорить, чтобы родители они обратили внимание на этот момент, может быть поделимся некоторыми принципами, которые работают в наших семьях, которые работают в, друг, в других семьях, но это очень важный момент, чтобы мы, мы не просто так спустя рукава отнеслись к тому, что наши дети пошли в школу. Школа это что-то особенное, это там, где наши дети получают знания. Колледж, это там, где наши дети получают профессию, образование. И, И, скорее всего, друзья, Школа – это там, где наши дети встретят новых друзей, которые могут быть хорошими или плохими. В школе наши дети или в колледже встретятся с учителями, которые также являются очень большим авторитетом в жизни школьников. И эти учителя… Так же, как и друзья могут быть хорошими, могут быть плохими. Они могут э, оказывать хорошее внимание, они могут оказывать э, плохое внимание. Я буквально недавно говорил с, с одним из студентов, э, который говорит, что вот в нашем, в нашем колледже один из профессоров, э, по-моему, это вообще э, предмет, э, предмет какая-то наука математическая. Но этот профессор, он очень активный такой атеист, и он всякий момент использует для того, чтобы говорить против веры, говорить против церкви. Да, здесь в Америке. Я не знаю, микрофон включен или нет. Вот, и, и... Эти эти моменты, они есть. Есть люди, которые наряду с какой-то наукой несут несут какое-то еще, имея влияние на наших детей, имея авторитет. Вот статистика говорит о том, что очень много молодых людей именно пройдя колледж или пройдя университет, они теряют веру свою, они приобретают совершенно другой взгляд жизни и вот я хотел бы, чтобы мы как родители также это это знали. Даже когда я воспитывался, школа, наверное, не была основным местом, где, где мы приобретали наших друзей, но, но сегодня, даже смотря по своему младшему сыну, в принципе, в принципе, где он в основном имеет друзей, это школа, это церковь, если в церковь ходит, ну и, естественно, дружба с родственниками, нету такого, наверное, в большом понимании слова улица и уличные друзья, потому что э, здесь как-то совершенно другой образ жизни. Поэтому, скорее всего, школа – это где наши дети встретят друзей, а это где наши дети познакомятся, и эти друзья, они могут быть или хорошими, или плохими. Я видел случаи, э, и даже э, вот с нашими близкими друзьями, когда как раз именно школьные друзья, они послужили вот, тем, что их ребенок совершенно испортился, перестал слушать родителей, перестал приходить домой, именно вот с этой неправильной школьной школьной толпой, там небольшая группа людей, которые имели такой образ жизни. Поэтому, говоря о о вот этом школьном периоде, который начался, естественно, мы все верующие люди, мы, во-первых, должны молиться. И даже в это воскресенье в нашей церкви, в церкви «Импакт» мы на 11.45, на нашем русском служении, мы тоже сделаем молитву за детей, которые пошли в школу, которые пошли в колледж, которые пошли в университет. Мы делаем это каждый год чтобы не только на уровне там семьи, но также на уровне церкви была совершена эта молитва. И когда мы молимся, естественно, мы желаем, чтобы наши дети, которые ходят в школу, во-первых, они получили образование. Но мы также хотим, чтобы они не потеряли там веру, чтобы они были защищены. Мы молимся о том, чтобы Бог сохранил их от плохих друзей. Но с молитвой все начинается. Есть то, что мы как родители также должны делать должны делать и вот э, мысль, которую я хотел бы оставить для всех нас и э, это не просто там моя мысль это, это то, что продвигается даже э, вот, по ТВ я видел много много реклам, что родители они должны быть осведомлены Родители должны быть осведомлены. То есть родители должны быть осведомлены о учебном процессе, о, о успеваемости ребенка, осведомлены о, о, скажем, о друзьях, которые есть. Uh-huh. У... И я не говорю о контроле. То есть мы можем, наверное, контролировать детей в младших кла- классах, но, но о, мы. В старших уже, наверное, не так сильно, но через нашу осведомленность наши дети увидят, что мы заинтересованы. Совершенно верно. И это будет очень огромной помощью, потому что мы, мы они во первых верят, что мы заинтересованы в них как в детях. Они видят, что образование важно, если родитель заинтересован, если родитель спрашивает, я регулярно у своих детей спрашиваю, как уроки, когда тесты. Мы не просто спрашиваем, не просто верим там на слово, обязательно проверяем, вот. Успеваемость, оценки и так далее. Но мы пытаемся участвовать в жизни нашего ребенка. Осведомленность, это очень важно. Это
6: даже одно из проявлений любви, я думаю, Володь. Когда вот когда ребенок видит, что его спрашивают, в нем заинтересованы, то оно даже дает ему понимание, что его, наверное, любят. Поэтому им интересуется, как у него дела. То есть он не безразличный родителям.
5: Да, и э, вот у нас, наверное, жизни э, по-разному протекают, но я уверен, что у каждого родителя есть вот время, которое он каждый день с ребенком проводит. То есть это может быть завтрак, это может быть, когда кто-то везет в школу. У нас так получается, что моя жена часто завозит сейчас в школу, вот именно в хай-скул нашего младшего э, я забираю. И э, я стараюсь э, вот, использовать это время в машине, всегда для того, чтобы мне спросить об уроках, о друзьях. Я даже все делаю это это самое с каким-то в юморе. Я спрашиваю, или там ему 14 лет, я спрашиваю, есть ли у тебя girlfriend уже? И он, естественно, стесняется. Но, Но ребенок видит, что мы заинтересованы. Аминь. И мы вот это время, которое постоянно с ним проводим. То ли в машине, то ли за завтраком, то ли за ужином. Но для меня, что работает, это когда я с ребенком наедине. Когда я в семейной обстановке что-то спрашиваю, это, скорее всего, какие-то общие вещи. Но очень много детей, они… они у них, их унижают в школе, родители не знают. Да. И вот то, что там ребенка унижает, он не скажет за обеденным столом или за ужином, но он может открыться там папе или маме в таком разговоре. Очень многие дети сами обижают, и родители тоже вот этого не знают, что... Поэтому вот найдите время, пусть это будет регулярно. Потому что я заметил, что если я вот жду там месяц и начинаю что-то выяснять, то, скорее всего, я уже решаю проблему. Но вот то, что получилось у меня, вот иметь каждый день время, небольшое время, это мы, у нас всегда 10-15 минут, но я поговорил, это время я могу просто музыку прослушать в машине, это время я могу там а, просто смотреть на дорогу или, или вот в тишине Подумать прибывать. о чем-то, да. порассуждать. Но для меня это время... Время конкретной инвестиции вот в своего ребенка, во взаимоотношения. И пусть просто Бог нам всем поможет быть осведомленным, что касается наших детей.
6: Да, Володя, я тоже скажу, что подростки, они как бы, чтобы не не быть, как говорится, ябедой, да, поэтому навряд ли, вот, например, мальчик там 10 лет, он придет и скажет там, папа, мама, меня обижают. Действительно, наверное, он не скажет. То есть это нужно родителям заметить. Например, если, когда везут детей в школу, и они вот, видно по их лицу, что они очень не хотят в школу ехать, значит, это намекает на то, что там что-то плохое происходит, вот, и обязательно нужно может быть несколько раз спросить, что э, сынок или доченька, что у тебя происходит, кто-то обижает, что-то может плохое происходит в школе, почему у тебя такое лицо, как будто ты очень не хочешь ехать в школу, потому что друзья, вот по-английски это слово называется bullying, это когда сильные дети обижают слабых, вот реально обижают серьезно, что э, настолько или морально задавят ребенка или даже физически как-то где-то, что э, ребенок просто смертельно не хочет ехать в школу, вот, это огромная проблема, и вы знаете, вот, мой сынок дошел до того, ему 9 лет, а тогда ему было 8 год назад, что он сказал, все, я не пойду больше в школу, и я говорю, Андрейка, почему, скажи, почему, и он так нехотя, но сказал, что два мальчика его просто вот морально просто настолько его затюкали, что он возненавидел школу, и я, конечно, мог бы, Володь, вот, идти там к директору, разбираться, но я пошел моим любимым методом, которым я всегда иду, это я говорю, Андрейка, давай будем молиться и благословлять этих деток, их семьи, и будем просить Господа, чтобы Господь изменил их сердца, чтобы они стали по-другому себя вести. Андрейка сказал, папа. Ничего это не сработает, поэтому я молиться не буду. Я сказал, хорошо, сынок, я буду молиться сам. <свят> и вот я с ним вместе, он молчит, а я молюсь за этих двух мальчиков. И молюсь и благословляю их, благословляю их семьи, потому что я не знаю, что происходит у этих ребят в семье. Может быть, у них в семье старшие детки издеваются над ними. И какой они... результат всего? Володь, прошло месяцев примерно 6-8. Я молился, молился, молился почти каждый день, потом сынок уже стал молиться со мной вместе И потом я спросил, Андрейка, ну как там эти дети, как там Стивен и Аллан он говорит, а, Стивен, а это мой лучший друг сейчас. Да я там чуть не упал от того, что я говорю, что что ты мне раньше не сказал. Я так долго молюсь, может быть, надо уже было прекращать молиться.
5: Замечательно. Вот на таком хорошем свидетельстве мы сегодня э, заканчиваем нашу передачу. Э, спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Если вам нужны драг-тесты, обращайтесь по телефонам, которые мы сказали. И всего вам самого доброго. Обратите внимание еще раз на своих ди- детей. Будьте осведомлены. До встречи через неделю. До, До свидания. свидания всем.
3: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу impactchurch.info. До новых встреч!
4: Каждую среду на новом русском радио на волне 14.30м программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
7: Как отвечают на звонок, люди разных профессий. Учительница французского.
0: Футбольный болельщик.
7: Оперный певец. Пиротехник. Доктор. Здравствуйте.
0: В Сакраменто 5 часов 50 минут. В эфире Радио Афиша напоминаю, что сегодня четверг, 17 августа. Несколько сообщений на местные темы. Вначале информация для тех, кто ищет работу. В компанию, специализирующуюся по демонтажу полов, требуются рабочие. Необходимо иметь легальный статус проживания и разрешение на работу. Здесь проводится обучение. Звоните по телефону 970-70-70. В компанию срочно требуется работник на фронт-деск. Звоните по телефону 941-55-23. Нужны работники и партнеров строительный бизнес. Необходимы специальности сайдинг, электрик, эйрокондишенер, пламинг и другие. Обращайтесь по телефону 880 В пиццерию «Мама-пицца» требуется работник. Телефон 334-7200. Требуется водитель категории «Эй» на «Драйвен». Зарплата на старт 50 центов за милю. Все подробности по телефону 743 06 В престижное кафе срочно требуется помощник кондитера. С опытом работы или без Хорошие условия и зарплата. Телефон 549-5005. Подать объявление в следующий 17 номер рекламного бюллетеня Афиши вы можете до 31 августа включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Сдается в квартира в дуплексе, в нем две спальни, одна ванная. После капитального ремонта, аренд 1300 долларов в месяц. Телефон владельцев, area код 415 867 5248 Продовольственный магазин Неррес Бейкери празднует повторное открытие. Здесь есть мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты. Все всегда самое свежее и по низким ценам. Например, мешок картошки э, весом 10 паунтов стоит доллар 49, лук по 29 центов за паунд. Адрес магазина 6451 Fire Rocks Boulevard в Кармайкл. А в магазине Moda Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Valergo Road. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте в автосалон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауббурн-бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караоке в Киане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб в Караоке в Киане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов, то есть по 10 долларов с человека. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе караоке в Корене Плаза по адресу 109-71 Олсен Драйв в ранчо Кордова. Это были некоторые сообщения на местные темы. Откуда столько клиентов?
4: Кажется, я знаю.
0: В чем дело?
4: Афиша. Мы заказали рекламу в афише на радио, в газете и телевидении.
7: Будем заказывать еще.
4: Рекламное агентство Афиша 487-9701.
7: С афишой вы всегда на виду.
0: 487-9701. Ну и завершение нашей программы ⁇ краткий обзор событий в мире. Сегодня в Испании, в Барселоне, произошел теракт. Двое подозреваемых задержаны. Подтверждена гибель 13 человек. Свыше 100 получили ранения. Фургон врезался в толпу туристов. По сообщению каталонской полиции, инцидент произошел днем на популярную у туристов улице Рамбола в центре города. В результате получили травмы не менее 20 человек. Варитель после столкновения вышел из микроавтобуса и скрылся. В Каталонии объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселонии. Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которое пройдет завтра в пятницу в городе в знак скорби о жертвах теракта. Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Барселоне. Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило теракт в Барселоне. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаем слова сочувствия народу Испании. Тем временем в Барселоне разыскивает водителя фургона, наехавшего на людей. Полиция сообщила, что водитель фургона, наехавший на пешеходов, сегодня в центре города еще не пойман. Ни один из двух подозреваемых, задержанных ранее за рулем в момент совершения теракта, не находился. Сообщение на другие темы. Государственный департамент США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины. Потенциальные поставщики тренировочных пистолетов, небоевых патронов и защитной экипировки должны представить свои предложения по ценам бюро Госдепа по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков до 22 августа. Украина. На Украине снесли все памятники Ленину. По данным главы Украинского института национальной памяти Владимира Ветровича, речь идет о 1320 объектах. Ленина в городах больше нет, константировал руководитель организации, отметив, что речь идет лишь о подконтрольной Киеву территории. Государственный адвокат Януковича отказался от защиты экс-президента Украины на процессе в Киеве. Виталий Мешачек пояснил, что не может выполнять возложенные на него обязанности. По словам юриста, решение обосновано особой сложностью дела, а также той стадии, на которой дело находится. Как пояснил Мешечек, он занимается индивидуальной практикой, не состоит ни в одном из адвокатских объединений и не может привлечь помощников. Еще одно сообщение из Украины. Украина начала цифровое вещание на Крым. На территории Северного Крыма, Крыма в, в тестовом режиме транслируется 5 телеканалов. Их число планируется увеличить до 10. Кроме того, на Украине работают над расширением вещания на Донецкую и Луганскую область. Это был краткий обзор событий в мире. На этом мы завершаем нашу программу. Желаем вам всего самого доброго. До новой встречи в эфире. Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса.
7: Рекламный вестник Афиша. Цвет, запах, вкус.